0: Πιο συγκεκριμένα συζητάμε για το «emotional agility», δηλαδή τη συναισθηματική ευκοινήσία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα ή όπως θα ήθελες να το μεταφράσεις. Πρακτικά, ξέρουμε ότι τα συναισθήματά μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς μας, της ταυτότητάς μας, της ανθρωπιάς μας. Έλα όμως που οι περισσότεροι από εμά δεν έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε ή να τα αναγνωρίζουμε έστω σωστά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα διότι μπορεί να λειτουργεί ως τροχοπέδι για την εξέλιξή μας. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, συζητάμε για το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να τα αναγνωρίζουμε, να διαχειριζόμαστε και να διαχειριζόμαστε μετέπειτα και την ίδια τη ζωή τι καταστάσεις που προκύπτουν. Οτιδήποτε συμβαίνει, δίχως να λειτουργούμε «by default», δηλαδή με τις συμπεριφορές με τις οποίες έχουμε μάθει να αντιδρούμε μια ζωή. Βλέπεις ο κύκλος σκέψη, συνέστημα συμπεριφορά, έχει ανάμεσα στο εκάστοτε ερέθισμα, το συνέστημα και την αντίδραση ένα κενό Και σε αυτό το κενό καλούμαστε εμείς να βρούμε την ελευθερία μας Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα μάθεις πώς να βρίσκεις αυτή την ελευθερία Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο Ξέρω ότι θα απολαύσει το επεισόδιο, όσο το απολαύσαμε κι εμείς ηχογραφώντας το Σου εύχομαι καλή ακροασή και τα λέμε στην άλλη πλευρά Καλησπέρα Δημήτρη Καλησπέρα φίλη τι Είμαι καλύτερα από ό,τι ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ χαίρομαι. Ψυχό είναι αισθηματικά και αυτό έχει να κάνει με το ότι λειτουργώ ω εξή. Αν αρχίσω και αναλαμβάνω δράση, <χει> αλλάζουν όλα. Αλλάζει το perception μου απέναντι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αρχίζω και νιώθω κι εγώ πολύ καλύτερα. Και δεν το λέω τώρα επειδή για μένα λειτουργεί αυτό. Το λέω επειδή ξέρω ότι για όλου μα λειτουργεί. Και συνήθω εγκλωβιζόμαστε μέσα σε καταστάσει συναισθηματικά επειδή δεν τολμάμε να κάνουμε κάποιο βήμα προς όποια κατεύθυνση για να κινηθούμε έξω από αυτές. Αυτό προέκυψε σαν θέμα και σε συζήτηση που είχαμε σε ένα από τα δύο masterminds που τρέχουμε αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό να το τονίζουμε. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν θα βοηθήσει, αλλά η δράση, όσο μη αν μας φανεί, θα μας βοηθήσει να βγούμε από οποιαδήποτε συναισθηματική κατάσταση που ίσως να έχει καταντήσει τέλμα. Εσύ πώς είσαι.
1: Είμαι καλά. Είμαι σε ένα στάδιο βαθύτερης ξέρει και η βαθύτητα εσωτερική ανασκόπηση. Αλλά είμαι καιρό σε αυτό το στάδιο. Οπότε είμαι σε αυτό το περίεργο σημείο, στο οποίο νιώθω ότι απλά να κυκλώνει τι ίδιε σκέψει και τα ίδια συμπεράσματα, αλλά ακόμα ψάχνει να βρει αυτή τη νέα σκέψη, τη νέα πληροφορία που θα σε βοηθήσει να προχωρήσει επόμενο επίπεδο, ξέρει πω έχει κορεστεί η ανάλυση και η σκέψη και η επεξεργασία. Και το παθαίνω συχνά αυτό κοντάλιστικό, φτάνω συχνά σχετικά συχνά μάλλον σε αυτό το σημείο και χρειάζεται λίγο να μάθω να προχωράω παρακάτω και να πήγαινε λίγο περισσότερο να ζήσω, αντί να σκέφτομαι.
0: Σίγουρα. Και το σημαντικό είναι ότι, αν κρίνω από τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα και από τη συζητήσει που έχουμε το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον ξέρεις τι δεν θέλεις.
1: Ναι, τουλάχιστον. <laughs> Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο καλύτερος τρόπος για να φτάσεις σε κάτι που θέλεις ή σε αυτό που θα ήθελε και θέλει να κάνει, ξεκινάς πάντα από αυτό που δεν θέλεις. Βρίσκει κάποια πράγματα που ήδη γνωρίζει, ήδη έχει δοκιμάσει, α πούμε, και αναγνωρίζει ότι ίσω να μην είναι πλέον για σένα αυτή τη στιγμή. Για σένα, και προχωρά παρακάτω. Και αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο να περιορίσει κάπω τι άπειρε επιλογέ που έχουμε. Και αν είσαι πριν χάκερ, που είσαι, εσύ που μα ακούσε αυτή τη στιγμή, ξέρει ότι οι επιλογέ σου είναι πολύ περισσότερε. Και όσο χρήσιμο είναι αυτό και σου αλλάζει τη ζωή, αλλά τόσο μπορεί να γίνει λίγο χαοτικό μερικέ φορέ.
0: Και το είπε τόσο casually, λε και είναι δεδομένο ότι όλοι το κάνουμε. Το να έχει και το κουράγιο και το θάρρο να το αφήσει πίσω για να πά στο επόμενο, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το δουλέψουμε όλοι μέσα μα. Πολλέ φορέ μπορεί να βρισκόμαστε μέσα σε καταστάσει και να νιώσουμε έναν εγκλωβισμό και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε επιλογή. Επιλογή όμω πάντα υπάρχει. Αρκεί να είμαστε κι εμεί διατεθειμένοι να αναλάβουμε το κόστο.
1: Και πριν προχωρήσουμε στο επεισόδιο μα για σήμερα, αν θέλει να μάθει τι πάει να πει, έχουμε πάντα επιλογή. Καθώ και τι αλλαγέ στο mindset σου που θα σε βοηθήσουν να σταματήσει να νιώθεις χαμένο και να προχωρήσει παρακάτω, τότε σου προτείνουμε να κατεβάσει τον δωρεάν οδηγό μα The Mindset Hacking Handbook. Πρόκειται πρακτικά για ένα e-book με ασκήσει που δημιουργήσαμε, το οποίο έχει μέσα ακριβώ τι αλλαγές mindset που εμεί κάναμε, οι οποίε ακόμα και σήμερα μα βοηθούν συνεχώ να δίνουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε και να μπορούμε να προχωράμε παρακάτω ακόμα και όταν είναι πιο δύσκολε οι στιγμέ.
0: Εάν λοιπόν θέλει να το κάνει δικό σου. Μπορεί να γίνει δικό σου εντελώς δωρεάν και θα το βρεις στη σελίδα brainhackingacademy.gr κάθετος MHH, τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.
1: Και με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο επεισόδιο. Πρακτικά, έχουμε ήδη αρχίσει να μιλάμε για το θέμα μας σήμερα, το οποίο είναι τα συναισθήματα. Στην εισαγωγή και των δύο, στο πως είμαστε, μιλήσαμε για αρκετά έντονα συναισθηματικά καταστάσεις. Α πούμε, η φίλη μίλησε για το πώ είναι καλύτερα σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και τη στρατηγική τη για τη διαχείριση αυτών των συναισθημάτων. Το πώ αναλαμβάνοντα δράση και παίρνοντα την ευθύνη στα χέρια τη για ό,τι είναι αυτό που διαχειρίζεται, βοήθησε τον εαυτό τη να νιώσει καλύτερα συναισθηματικά και να προχωρήσει παρακάτω. Αντίστοιχα, εγώ μίλησα για μεταβάσει και για το γεγονό ότι κάποιε φορέ ξέρουμε τι θέλουμε και το πώ είναι να κάνει τη μετάβαση από αυτό σε κάτι άλλο, το οποίο είναι ξανά πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένο. Τα λέμε όλα αυτά για να τονίσουμε και είναι ξεκάθαρο νομίζω και σε όλου μα ότι τα συναισθήματα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μα. Είναι από τα κύρια κεφάλαια του εαυτού μας μαζί με τι σκέψει μα, α πούμε.
0: Μόνο που οι περισσότεροι από εμά τίνουμε να καταπιέζουμε κάποια από τα συναισθήματα και καταλήγουμε, καταπιέζοντας κάποια από αυτά, να τα καταπιέζουμε όλα. Γιατί τα έχουμε χωρίσει σε αρνητικά και θετικά, έχουμε μάθει ότι κάποια πράγματα είναι ωραία να τα αισθάνεσαι και κάποια άλλα όχι και τόσο. Οπότε τα σμπρώχνουμε κάτω από το χαλί. Έχουμε δει και του δικού μα ανθρώπου μεγαλώνοντα να κάνουν το ίδιο. Αυτό όμω καταλήγει τελικά να μα οδηγεί στο να καταπιέζουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εαυτού μα. Και μέσα από αυτή την καταπίεση, είναι αδύνατον να είμαστε και 100% αυτό που θέλουμε να είμαστε. Να κάνουμε show up όσοι οι άνθρωποι που θέλουμε ιδανικά να είμαστε. Για του ανθρώπου γύρω μα, του δικού μα, του κοντινού μα, του αγαπημένου μα, του συνεργάτε μα. Άρα λοιπόν. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώ μπορούμε να χτίσουμε αυτή τη συναισθηματική ευκινησία, το emotional agility, για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά.
1: Και αυτό ο ορισμό που χρησιμοποίησες, emotional agility, έχει δύο κομμάτια. Το emotional, το ίδιο το συνέστημα δηλαδή, και το agility, την ευκινησία. Από τη μία έχουμε το συνέστημα, το να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μα, να έχουμε κάποια σύνδεση μαζί του και στο τελευταίο στάδιο να μπορούμε να τα νιώσουμε, όντω. Από την άλλη πλευρά έχουμε το agility, την ευκαινησία, που είναι το να μπορούμε να τα διαχειριστούμε με. Κάποια ταχύτητα και το θέμα εδώ δεν είναι ο χρόνο. Είναι το πόσο αντίκτυπο μα αφήνουν μέσα μα. Είναι το να μην χρειάζεται να περάσουμε τα πάνδυνα προκειμένου να μετακινηθούμε από μια συναισθηματική κατάσταση σε κάποια άλλη. Είναι το να ξέρουμε πώ να απαγκιστρωθούμε από κάποιε σκέψει και κάποια συναισθήματα, πώ να αφήσουμε πίσω μα κάποια άλλα και πώ να τολμήσουμε να αγκαλιάσουμε κάποια καινούργια. ίσως καλύτερα για εμά και για αυτό που θέλουμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή.
0: Λίγο ή πολύ αυτό σημαίνει πω χρειάζεται να γίνουμε προσαρμοστικοί και ευέλικτοι με τα συναισθήματά μα. Και αυτό δεν γίνεται να το κάνουμε αν τα καταπιέζουμε. Γιατί αν δεν γνωρίζει κάτι υπάρχει, αν δεν μπορεί να το αναγνωρίσει και να το αποδεχτεί, ούτε προσαρμοστικό μπορεί να είσαι, ούτε ευέλικτο, ούτε και ευκίνητο μέσα στην κατάσταση. Είσαι καταδικασμένο να παραμείνει εκεί, στάσιμο. Και αυτό δεν σε πάει πουθενά τελικά.
1: Και να πούμε εδώ ότι αυτό το επεισόδιο είναι αρκετά εμπνευσμένο από το βιβλίο Emotional Agility τη Susan David. Και θα κάνουμε κάτι. Που δεν το κάνουμε συχνά. Θέλω τώρα, που είναι νωρί το επεισόδιο, να δώσω ένα πολύ δυνατό μήνυμα, που συνήθω το κάνουμε πιο μετά στα επεισόδια μα. Ένα μήνυμα από το ίδιο το βιβλίο, στο οποίο δίπλα κυριολεκτικά έχω σημειώσει: Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα του βιβλίου. Στο οποίο λέει ότι η συναισθηματική ευκαινησία δεν έχει να κάνει με το να αγνοεί, να προσπαθεί να φτιάξει, να πολεμά ή να προσπαθεί να ελέγξει τον φόβο ή οποιοδήποτε άλλο συνέστημα. Είναι το να αποδέχεσαι και να παρατηρεί τα συναισθήματα και τη σκέψη σου. Να τα βλέπει με διάθεση αποδοχή και με περιέργεια και να επιλέγει να τολμήσει αυτό που είναι να κάνει, αντί να μείνει στάσιμο και στη ζώνη άνεσή σου που βρίσκεσαι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτή η πρόταση, εκτό από το ότι είναι πολύ δυνατή, λέει και πάρα πολλά πράγματα για αυτά που θα συζητήσουμε και συζητάμε σήμερα. Ότι το νόημα δεν είναι να καταπολεμήσεις το συνέστημα, δεν είναι ένα εχθρό που πρέπει με κάποιο τρόπο να νικήσει, να κατακτήσει ή τουλάχιστον να ηρεμήσει. Κάποιο αγριθυρίο που πρέπει να ηρεμήσει, να το πω πιο σωστά. Είναι κάτι που πρέπει να μάθει να ζει με αυτό, να μαθαίνει από αυτό, να το αποδέχεσαι και ανεξάρτητα με αυτό να προχωράσει στο επόμενο βήμα για σένα.
0: Γιατί, όπω είπαμε πριν, όταν καταπιέζεις τα αρνητικά, καταπιέζει και τα θετικά. Και προσοχή τώρα εδώ στου ορισμού, γιατί οι λέξει έχουν δύναμη. Μάθαμε τα δυσάρεστα συναισθήματα να τα ονομάζουμε αρνητικά και τα ευχάριστα θετικά. Τι σημαίνει όμω αρνητικό και θετικό στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα, υπάρχουν ευχάριστα και δυσάρεστα. Και αν τα επαναπροσδιορίσουμε και αρχίσουμε και τα βλέπουμε έτσι, αρχίζουμε και τα αποδεχόμαστε πιο εύκολα. Είναι όλα συναισθήματα, εξυπηρετούν όλα κάποιον σκοπό, και είναι απαραίτητο να τα βιώνουμε όλα. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση, τα καταπιέζουμε και καταλήγουμε τελικά να κάνουμε τα αντίθετα από όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Δεν επιλέγουμε το κουράγιο και την τόλμη να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αντιθέτω, μένουμε στη ζώνη άνεσή μα.
1: Και να τονίσουμε έτσι, αυτά τα δυσάρεστα πλέον συναισθήματα, δυσάρεστα όπω θα τα λέμε αντί για αρνητικά. Επιβιώσαν την εξέλιξη για κάποιο λόγο. Το λέω πολύ κυριολεκτικά αυτό. Η εξέλιξη είχε άπειρε ευκαιρίε να τα εξαλείψει, αλλά για κάποιο λόγο επιβιώσανε μέχρι σήμερα. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν κάποια χρησιμότητα στη ζωή μα. Μα βοηθούν να αντιληφθούμε τον κόσμο με κάποιο τρόπο, να αναγνωρίσουμε και τι δυσάρεστες πτυχέ του, οι οποίε όμω είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και μα δίνουν και ένα δίπολο για να μπορούμε να βιώσουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Όταν μου διάζει, μου ολόκληρο. Δεν μπορεί να μου διάσει μόνο ένα κομμάτι. Γι' αυτό αξίζει να μάθουμε να τα αποδεχόμαστε. Γιατί είναι πολύ καλύτερα να μπορέσουμε να μάθουμε από αυτά και να πάρουμε ό,τι έχουν να μα δώσουν, αντί να βιώνουμε μια συνεχή αντίσταση.
0: Και η αντίσταση αυτή από μόνη τη δημιουργεί επιπλέον δυσάρεστα συναισθήματα και άβολα. Και αυτό διαιωνίζει απλά τον φαύλο
1: κύκλο. Και πάμε τώρα να δούμε του δύο διαφορετικού τύπου αντίδραση που έχουμε οι περισσότεροι στα συναισθήματα. Είναι αρκετά ευρείε κατηγορίε, δηλαδή διαφέρουν πολύ από άτομο σε άτομο. Αλλά παρόλα αυτά αντιπροσωπεύουν πολύ καλά το πώ οι περισσότεροι άνθρωποι διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα. Η πρώτη ομάδα λέγεται στα αγγλικά bottlers. Είναι αυτοί που κάνουν bottling. Α πούμε ότι είναι αυτοί που βάζουν το συνέστημα σε ένα μπουκάλι και το πετάνε στον ωκεανό. Οπότε καταλαβαίνουμε ήδη ότι είναι η κατηγορία των ανθρώπων που σπρώχνει στην άκρη το συνέστημα. Και είναι και πολύ ρομαντικές ψυχές. ψυχέ. <laughs> είναι, είναι το μπουκάλι στον ωκεανό. <laughs> ναι. <laughs> Μου άρεσε η παρομοίωση. Δεν μπορούσα να την κρατήσω.
0: <laughs> Ούτε εγώ.
1: <laughs> το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι αυτή η κατηγορία ανθρώπων, όσοι ανήκουμε. Σε αυτή, γιατί εγώ είμαι εξορισμού σε αυτήν την κατηγορία, καταπιέζουμε το συναισθημά μα, το βγάζουμε στην άκρη και ασχολούμαστε απλά με άλλα πράγματα. Μπορεί να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε άλλα κομμάτια τη ζωή μα που δεν είναι αυτό από το οποίο πηγάζουν δυσάρεστα συναισθήματα. Ή αγνοούμε το το συνέστημα βρίσκοντα δικαιολογίε στο γιατί δεν θα έπρεπε να το νιώθουμε ή στο γιατί τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι φανταζόμαστε. Ή ότι εντάξει, μπορεί να νιώθω αλλά υπάρχει λόγο που το κάνω και συνεχίζουμε σε μια πορεία καταπιέζοντα. Να πω εδώ ότι αυτή η κατηγορία κυριαρχεί στου άντρε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να βιώνει τα συναισθήματά του με οποιονδήποτε από του δύο τρόπου που θα συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, ή εννοείται με τον τρίτο, τον υγιή τρόπο, που είναι απλά να τα βιώνει και να τα αντιμετωπίζει ευθέω. Συνεχίζοντα λοιπόν για του μπότλε, το βασικό κομμάτι που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με το συναισθήμα. Και όταν δεν υπάρχει επαφή με το συναισθήμα και τα συναισθήματα, δεν υπάρχει πραγματική εξέλιξη. Δεν υπάρχει πραγματική αλλαγή. Τα συναισθήματα είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μας και αν νομίζουμε ότι μπορούμε να εκλογικεύσουμε τον κόσμο μας, δεν θα το καταφέρουμε ποτέ. Γιατί δεν είναι όλο το κομμάτι της πραγματικότητας η λογική. Θα ήθελα να δω τον 20χρονο Δημήτρη να με ακούει τι λέω αυτή τη στιγμή. αλλά το τι θα έρχε να πει, από περιέργεια.
0: Δεν ξέρω αν θα είχε κάτι να πει. Μπορεί να έκλεινε το επεισόδιο και να πήγαινε να κάνει κάτι άλλο. Ας πούμε να πετάξει μπουκάλια στον ωκεανό και να ακούγεται cinematic μουσική από πίσω.
1: Δεν θα ξεκολλήσεις ποτέ αυτό, έτσι. Θα ναι. Τι να κάνουμε. Τέτοιοι είμαστε. Mm. Σοβαρά μπλώντας τώρα, το βασικότερο πρόβλημα με τον bottling είναι ότι νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο, αλλά δεν τον έχεις. Στην πραγματικότητα τον έχεις το συνέστημα και δεν έχεις ιδέα. Γιατί καταπιέζεις κάτι το οποίο είναι καταδικασμένο να σκάσει. Και σημαίνει αυτό που στα αγλικά λέγεται emotional leakage, ή στα ελληνικά το λέγαμε διαρροή συναισθημάτων. Όπου Πρώτα απ' όλα, κάποιε φορέ στην καθημερινότητα μπορεί να συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο που δεν είναι εσύ, που δεν σε εκφράζει. Γιατί κάποιο συνέστημα υποσυνείδητα οδηγεί τη συμπεριφορά σου και δεν το καταλαβαίνει. Και μετά κάποιο μπορεί να σου λέει, ένα περίεργο σήμερα και να λε: Όχι, μια χαρά ήμουν, γιατί εσύ το πιστεύει ότι είναι μια χαρά. Αλλά επειδή δεν έχει την επαφή, δεν αναγνωρίζει την επιρροή του συναισθήματο συμπεριφορά σου. Και εννοείται ότι κάποια στιγμή όλα αυτά τα καταπιεσμένα συναισθήματα σκάνε και αυτή η έκρηξη μπορεί να γίνει πολύ τρομακτική. Για σένα, πρώτα απ' όλα.
0: Για σένα, για το πώ θα βλέπει μετά τον εαυτό σου, για τι ενοχέ που θα αισθανθεί, στην ουσία πρόκειται για μικρά και μεγάλα ξεσπάσματα. Και ειδικότερα τα μεγάλα μπορεί να έχουν πολύ, πολύ μεγάλη ένταση. Και έχουμε και τη δεύτερη κατηγορία, του μπρούτερ, που στην ουσία είναι εκείνοι που κάνουν υπερανάλυση. Είναι εκείνοι που θα λέγουμε στα ελληνικά ότι βράζουν στο ζουμί του αφού έχει γίνει κάτι. Και αναλύουν και ξαναναλύουν και διατηρούν αυτά τα συναισθήματα ζωντανά μέσα από το να σκέφτονται ξανά και ξανά την κατάσταση, να τη συζητάνε με άλλου ανθρώπου γύρω του και. Πρακτικά Να βυθίζονται μέσα σε αυτέ τι σκέψει και τα συναισθήματα, χωρί όμω να μετακινούνται έξω από αυτά, χωρί να κάνουν κάποιο βήμα για να τα αλλάξουν, να αλλάξουν την κατάσταση. Σε αυτή την κατηγορία, ίσω να υπάρχει κατά μία έννοια μια εκτόνωση φαινομενικά, αλλά είναι εξίσου βλαπτική. Γιατί δεν κινούμαστε έξω από το αρνητικό συνέστημα, κινούμαστε μέσα σε αυτό, το διαιωνίζουμε και το κάνουμε ακόμα πιο ισχυρό μέσα από αυτή τη διαιώνιση.
1: Εγώ, για να αντιληφθώ σκέφτομαι ότι στο botlink, οι άνθρωποι βάζουν. Τα συναισθήματα που είναι σαν μικρέ βόμβε μέσα σε ένα κουτί και ξαφνικά αυτό το κουτί δεν χωράει άλλο και sky. Για κάνει μια μεγάλη έκρηξη, η οποία είναι πολύ τρομακτική. Στο Brooding το βλέπω σαν ότι χτίζεται ένα μικρό τυφώνα κάθε φορά που υπάρχει ένα έντονο συναισθημα. Ποτέ δεν θα είναι τόσο δυνατό όσο η έκρηξη, αλλά κάθε φορά που υπάρχει κάτι γίνεται τυφώνα. Το οποίο έχει και από μόνο του πρόβλημα. Γιατί από τη μία, όπω είπε, νιώθουν τα συναισθήματά του, απ' κάθε φορά αυτό διαιωνίζεται. Και δεν μπορούν να κάνουν δεν μπορούν να κάνουν compartmentalize, δηλαδή διαμερισματοποίηση, για την οποία έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Είναι το να μπορεί να διαχωρίσεις του τομεί τη ζωή σου και να μπορεί να επικεντρωθείς στη δουλειά όταν τα πράγματα, α πούμε, δεν πάνε καλά στο σπίτι ή το αντίθετο. Ένα απλό παράδειγμα. Και το χειρότερο είναι ότι χτίζεται μια μικρή αιμονή πάνω στα συναισθήματα. Κάθε φορά που νιώθει πληγωμένο, κάθε φορά που νιώθει ότι απέτυχε, κάθε φορά που νιώθει ότι είσαι ανεπαρκή ή που έχει άγχο, απλά το ίδιο το συναισθήμα γίνεται σχεδόν εμονή. Και μάλιστα κάτι έτσι. Παραπάνω, μερικέ φορέ έρχονται και σκέψει επίπεδου 2, που αντί να σκέφτεσαι για το πρόβλημα, σκέφτεσαι για το συνέστημα. Και λε, ανησυχώ ότι ανησυχώ πάρα πολύ. Αγχώνομαι για το άγχο. Και εκεί είναι που αρχίζουν τα πιο δύσκολα συναισθήματα και πιο δύσκολε δίνε και ρουφίχτρε.
0: Εκεί αρχίζει το μετα-level των συναισθημάτων. Που αρχίζουν και πολλαπλασιάζουν τον εαυτό του από μόνο του. Και χάνει τον έλεγχο, έτσι. Τελείω. Χάνει τον έλεγχο και δεν μπορεί πλέον να αισθανθεί καν τι ακριβώ είναι αυτό που νιώθει. Και συνήθως συμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις να αισθανόμαστε άλλα πράγματα από αυτά που νομίζουμε. Γιατί κάτω από το θυμό πάντα κρύβονται πολύ περισσότερα συναισθήματα. Όμως είναι προτιμότερο να θυμώνουμε παρά να παραδεχτούμε το ότι μπορεί να νιώθουμε θλίψη, στεναχώρια, απογοήτευση ή οτιδήποτε άλλο. Ο θυμός είναι πιο αρσενικό συνέστημα, μας προστατεύει κιόλας. Τα άλλα συναισθήματα... Τι λένε για την ταυτότητά μα. Ειδικά στην περίπτωση που μιλάμε για άντρε οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί δυστυχώ έτσι μα μεγαλώνει η κοινωνία. Έτσι μαθαίνουμε ότι δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά σου ανοιχτά. Σωστό. Ειδικά όταν είσαι άντρα.
1: Σου μαθαίνει βασικά ποια είναι τα αποδεκτά συναισθήματα και μη αποδεκτά αντίστοιχα. Και στα δύο φύλλα. Πλάσου άντρε η γκάμα είναι θεωρώ μικρότερη. Η γκάμα σου μαθαίνει κοινωνία. Είναι μικρότερη. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε ο καθένα να μπορεί να νιώθει ότι θέλει και δικαίωμά μα, έτσι. Ανεξαρτήτω οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Θέλω να πω τώρα για μια ενδιαφέρουσα έρευνα γύρω από το Botling και το brooding. Πριν την πω όμω, να πω ότι το συζητάμε γιατί θέλουμε να δούμε πόσο αυτοκαταστροφικό και κριτικό είναι το καθένα. Η κάθε αντιμετώπιση, δηλαδή. Κάναν λοιπόν μια έρευνα, στην οποία βάλανε του συμμετέχοντε να γράψουν ένα κείμενο, μια έκθεση. Και μετά του είπαν ότι κάποιο άλλο συμμετέχοντα θα κρίνει την έκθεσή του και θα του πει τι πιστεύει. Στην πραγματικότητα, ο κριτή ήταν για όλου ο ερευνητή, ο οποίο έγραψε ότι η έκθεσή σου ήταν χάλια ήταν χειρότερη μου. Όπω καταλαβαίνετε λοιπόν, ο κόσμο τσαντίστηκε και μετά, στο δεύτερο στάδιο του πειράματο, τους χώρισε σε τρία το group. Το πρώτο group του έβαλε μπροστά σε ένα σάκο του box, να βαράνε το σάκο του box και να σκέφτονται αυτόν που του έβαλε αυτήν την κριτική και την κριτική την ίδια. Του έβαλε μέχρι και μια φωτογραφία από πάνω, για να έχουν κάποιον έτσι να νιώθουν ότι βαράνε με το σάκο του box. Αυτοί λοιπόν προσομιάζανε το pruding. Στη δεύτερη κατηγορία του έβαλε και αυτού το σάκο του box, αλλά του είπε να σκέφτονται κάτι τελείω άσχετο. Υπό το πρίσμα του να ξεχάσουν την έκθεση και την κριτική που πήρανε. Και στο τρίτο group απλά του είχε και καθόντουσαν εκεί, ενώ και καλά έφτιαχνε τον υπολογιστή του, για την ίδια διάρκεια που οι άλλοι βαράγανε το σάκο. Πήγε λοιπόν στα τρία αυτά group μετά και του έδωσε μία κόρνα. Αυτέ που έχουν στα γήπεδα, που του εξεκουφαίνουν, mm-hmm. και του έβαλε να την βαρέσουν αυτήν την κόρνα στου διπλανούς του, το οποίο είναι ένα δείγμα επιθετικότητα. Αυτή λοιπόν απλά καθόντουσαν, δεν είχαν καμία επιθετικότητα, πολύ λίγη. Αυτοί που κάνανε bottling είχαν. Περισσότερη επιθετικότητα αρκετά, αλλά τη μέγιστη επιθετικότητα την είχαν οι μπρούντερς. Γι' αυτό γιατί το bottling είναι μια πολύ αυτοκαταστροφική κατάσταση, στην οποία σε τρώει από μέσα και όταν σκάσει ο πρώτο που υποφέρει εσύ, αλλά το brooding είναι λιγότερο αυτοκαταστροφικό, αλλά περνάει και στους γύρω περισσότερο. Βγαίνει και προς τον έξω κόσμο περισσότερο.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτή η έρευνα. Και είμαι σίγουρη ότι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή έχουν Κατηγοριοποιήσει τον εαυτό του με κάποιο τρόπο. Έχουν δει σε ποια κατηγορία ανήκουν. Και αυτό είναι και ένα πρώτο βήμα, έτσι. Όταν γνωρίζει ότι κάνει bottling ή brewing αντίστοιχα, μπορεί να αρχίσει να παρατηρεί και τη συμπεριφορά σου πιο εύκολα. Όταν γνωρίζει σε ποια κατηγορία ανήκει, ειδικά αν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που κάνουν bottling... μπορεί να αρχίσει να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά. Να αρχίσει να διερωτάσαι τι αισθάνομαι τώρα. Και θα συζητήσουμε σε αυτό το επεισόδιο και ποια είναι τα βήματα που μπορεί να αρχίσει να κάνει για να αρχίσει να αναγνωρίζει αυτά τα συναισθήματα. Διότι δεν θα αλλάξει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη. Όπω λέγαμε και στην αρχή του επεισουδίου θα πρέπει να αναλάβει δράση. Και αυτή η δράση θα χρειαστεί να έχει συνέπεια σε βάθο χρόνου. Δεν μπορούμε ξαφνικά από εκεί που είμαστε μπρούτερ σε μια ζωή να αλλάξουμε όλου του προγραμματισμού και να γίνουμε κάτι άλλο. Χρειάζεται πολλή αυτοπαρατήρηση και συμπόνια απέναντι στον ίδιο μα τον εαυτό, αποδοχή, για να μπορέσουμε να περάσουμε έπειτα και στο επόμενο στάδιο του να κάνουμε βήματα προ μια άλλη κατεύθυνση. Και να εξελιχθούμε διαφορετικά. Και λέγοντα αυτό, θέλω να τονίσω κάτι το οποίο το ξέρουμε από τον Βίκτορ Φράγκλ. Τον άνθρωπο που επιβίωσε στρατοπέδων συγκέντρωση και παρόλα αυτά κατάφερε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να βρει σκοπό και όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να βοηθήσει και πάρα πολλού ανθρώπου στην πορεία. Ανάμεσα στο συνέστημα και τη δράση υπάρχει πάντα ένα κενό. Όσο και αν λέμε στον εαυτό μα ότι με το που νιώθω αυτό, κατευθείαν αντιδράω και δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να λέμε. Ανάμεσα στο συνέστημα και τη δράση υπάρχει ένα κενό. Και στο κενό αυτό κρύβεται η δύναμή μας. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να εστιάσουμε σε αυτό το κενό. Να κάνουμε μια πάυση ανάμεσα σε αυτό που αισθανόμαστε και σε αυτό που κάνουμε. Γιατί όσο δεν το κάνουμε, θα συνεχίζουμε να ζούμε στον αυτόματο πιλότο και να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούσαμε μια ζωή.
1: Και θα το τονίσω λίγο παραπάνω. Σε αυτό το κενό κρύβεται η δύναμή μας να διαλέξουμε τη δράση που θα ακολουθήσει. Και σε αυτή την επιλογή κρύβεται η ελευθερία μα και η εξέλιξή μα. Και όπω είπε η φίλη, οι, οι δικαιολογίε δεν χρειάζονται, ούτε υπάρχουν, γιατί ακόμα και αν έχει θέματα διαχείριση τιμού, πούμε, κάτι πολύ πραγματικό, στα μαθήματα διαχείριση τιμού σου μαθαίνουν πώ να χρησιμοποιήσει αυτό το κενό. Το κενό υπάρχει αδιαμφισβήτητα. Αν δεν έχουμε μάθει να το χειριζόμαστε και να το αναγνωρίζουμε, τότε πρέπει να κάνουμε αυτή την εκπαίδευση. Αλλά το κενό είναι εκεί. Και αυτό αφαιρεί λίγο δύναμη από τα συναισθήματα. Ξεκινήσαμε το επεισόδιο λέγοντα ότι τα συναισθήματα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι. Είναι από τα κομμάτια τη ταυτότητά μα. Αλλά όπω όλα τα κομμάτια τη ταυτότητά μα, κανένα από αυτά δεν μα ορίζει μόνο του. Είμαστε όλα αυτά και κανένα από αυτά ταυτόχρονα. Γιατί είμαστε το σύνολο σκέψεων, συναισθημάτων, τη σωματική μα υπόσταση, των εμπειριών μα, των θέλων μα, των ονείρων μα και πολλά ακόμα που δεν ήρθαν τώρα. Άρα, λοιπόν, θέλουμε να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας τα συναισθήματά μας. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε εμείς και το συναισθήμα είναι κάτι ξεχωριστό από εμάς. Το να δώσουμε όνομα στο συναισθήμα, το να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ότι το άγχος είναι κάτι που νιώθουμε και ότι η ταυτότητα μας δεν είναι είμαστε αγχωμένοι. Και όσοι από εμάς δεν λέμε πράγματα όπως είμαι μόνιμο αγχωμένος ή θυμώνω πάρα πολύ εύκολα, είμαι πάρα πολύ οξύθιμος. Τα κάνουμε κομμάτια τη αυτοδιάσματά μα τα συναισθήματα. Και πρέπει να αποκτήσουμε μια απόσταση για να μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, που είναι και απαραίτητο βήμα, όπω θα δούμε σε λίγο, προκειμένου να μπορέσουμε να τα δούμε για αυτό που είναι, να τα διαχειριστούμε και να απαγκιστρωθούμε από αυτά όταν χρειάζεται.
0: Όπως όπω λέμε ότι είναι άλλο άνθρωπο, άλλο η συμπεριφορά του, είναι άλλο άνθρωπο και άλλο τα συναισθήματά του. Και ο κύκλο τη ζώνη ελέγχου μα είναι σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά. Δεν είμαστε όμω τίποτα από αυτά τα τρία. Είμαστε το άτομο που αποφασίζει. Πώ θα διαχειριστεί αυτά τα τρία. Και σε εκείνο το κενό ανάμεσα στο ερέθισμα, στο συνέστημα και τη δράση βρίσκεται αυτή η δύναμη του να αποφασίσουμε τι σημαίνει πλέον αυτό το συνέστημα για μένα. Τι ερμηνεία αποφασίζω σήμερα να του δώσω. Νιώθω έτσι. Εγώ όμω ποια θέλω να είμαι μέσα σε αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο να αρχίσουμε να αλλάζουμε σιγά σιγά τη συμπεριφορά. Όσο όμω προσδιοριζόμαστε με βάση τα συναισθήματα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί αν είσαι εκείνο που θυμώνει, θα συνεχίσει να θυμώνει. Αν όμω γίνει εκείνο που θυμό. Όμω βλέπει πίσω από το θυμό και μαθαίνει να τον διαχειρίζεται, πιθανότατα η συμπεριφορά η ίδια θα αλλάξει. Και θα γίνει εκείνος που αποφασίζει πώ θα διαχειριστεί αυτό το θυμό.
1: Και θα τονίσω εδώ κάτι που εγώ το βρίσκω αρκετά λειτουργικό. Σα σκέψη, από την πρώτη φορά που το διάβασα κιόλα. Οι περισσότεροι από του κρυφού μα δαίμονε, αυτό ισχύει για τα πάντα, αλλά α μιλήσουμε μόνο στα πλαίσια των συναισθημάτων αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι από του κρυφού μα δαίμονε είναι απλά το αποτέλεσμα ή απόρρεια απόλυτα φυσιολογικών. Και κοινών, δηλαδή που τι έχουμε όλοι ανασφαλιών, αυτοαμφισβήτηση, φόβο αποτυχία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι universal. Τα νιώθουμε όλοι μα. Και επηρεάζουν τα συναισθήματά μα. Και είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να άρχισε να ακούσει αυτό το επεισόδιο ή οποιοδήποτε σημείο και να λε: Α, γιατί εγώ να θυμώνω τόσο πολύ και άλλοι να με θυμώνουν. Είναι μια σύγκριση που κάνει στο μυαλό σου, αλλά έρχεται από τελείω φυσιολογικά σημεία. Και γι' αυτό κάνουμε και επεισόδιο για αυτά τα πράγματα. Όπω α πούμε για το φόβο τη αποτυχία, πολύ, πολύ πρόσφατα. Νομίζω το προηγούμενο επεισόδιο Ακριβώ. <laughs> Μιλάμε για αυτά γιατί είναι η αφετηρία πολλών συναισθημάτων που μα δυσκολεύουν. Μπορεί να εμφανίζονται με λίγο διαφορετικό τρόπο στην επιφάνεια, αλλά η πηγή είναι ακριβώ η ίδια για όλου. Και
0: συνήθω είναι ο φόβο. Είναι από τα βασικότερα συναισθήματα που βιώνουμε. Φόβο, ενοχή, ντροπή. Όταν αναδύονται, βέβαια, όταν φτάνουν στην επιφάνεια, έχουν μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Το οποίο ίσω να είναι πολύ πιο αποδεκτό για την ταυτότητά μα, όπω λέγαμε πριν για το θυμό.
1: Ο οποίο θυμό είναι συνέστημα. Παραπέτασμα. Mm-hmm. Είναι το default αρνητικό συνέστημα. Όταν δεν ξέρουμε τι να νιώσουμε, όταν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που νιώθουμε, βιώνουμε θυμό.
0: Χρειάζεται λοιπόν πολύ αυτοσυμπόνια και αποδοχή αρχικά. Και αυτό που ακούγεται κλισέ γιατί το λένε όλοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα και χρειάζεται να δούμε το πώς θα το κάνουμε. Νομίζω εκεί κολλάμε όλοι. Το ακούμε και το ξανακούμε αλλά δεν ξέρουμε πώς. Να φερόμαστε στον εαυτό μας όπως έναν καλό φίλο. Τι σημαίνει τώρα αυτό Και πώ μπορούμε να αρχίσουμε να το κάνουμε, πώ μπορούμε να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε αυτά τα συναισθήματα, τα οποία μπορεί να ήταν καταπιεσμένα ή να τα υπεραναλύαμε, να μπορέσουμε να τα βιώσουμε για να αρχίσουμε σιγά-σιγά να απαγκιστρωνόμαστε από αυτά. Και έχουμε σε αυτό το σημείο τέσσερα βήματα. Σε πρώτη φάση, είναι σημαντικό να είμαστε παρόντε. Και τι σημαίνει είμαι παρόν, Σημαίνει ότι είμαι στη στιγμή και βιώνω τα συναισθήματά μου, τα αναγνωρίζω. Κάνω στον εαυτό μου συχνά μέσα στη μέρα την ερώτηση Τι νιώθω τώρα, Τι αισθάνομαι, Πώ είμαι, Είμαι καλά. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε πει πως χρησιμοποιούμε σαν αφορμή την ερώτηση «Τι κάνεις ή πώ είσαι» για να κάνουμε εμείς ενδοσκόπηση. Και βοηθάει, γιατί να ακούει κανείς συχνά μέσα στη μέρα. Επίσης βοηθάει το να είμαστε ειλικρινεί, τουλάχιστον απέναντι στον εαυτό μας. Το να πεις «Ένα καλά είμαι» και να τα αφήσει να πέσει κάτω δεν θα σε βοηθήσει να αναγνωρίσει τα συναισθήματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να είμαστε παρόντες με τον ίδιο μας τον εαυτό πρώτα απ' όλα. Όπως θα ήμασταν παρόντες αν έρχονταν ένας πολύ κοντινός μας άνθρωπος και αγαπημένος και μοιραζόταν μαζί μας κάποιο πολύ βαθύ του συναισθηματικό πρόβλημα. Θα θέλαμε να τον ακούσουμε, να κατανοήσουμε την κατάστασή του για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Το ίδιο λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε για εμά του ίδιου.
1: Και γι' αυτό τονίζουμε τόσο πολύ τη σημασία του να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μα. Ακόμα και τη σημασία του να έχουμε λεξιλόγιο για αυτά. Γιατί αν δεν ξέρει τι είναι αυτό που πα να αναγνωρίσει, δεν θα μπορείς να το αναγνωρίσει. Αν σου πω, πήγαινε στο αεροδρόμιο και αναγνώρισε τον Χάρη, τυχαίο όνομα. Ή ακόμα χειρότερα, αν σου πω, πήγαινε εκεί και αναγνώρισε την παρέα μου.
0: What? Τι ακριβώ.
1: <χει> Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε τι είναι αυτό που ψάχνουμε, να ξέρουμε τα ονόματα και πώ μοιάζουν περίπου. Και δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο από το να. Δούμε προ τα μέσα. Όσο και αν μα περιγράψουν οι άλλοι πώ μοιάζει ένα συνέστημα, πρέπει να κοιτάμε προ τα μέσα και να λέμε τι είναι αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Δύο πολύ κλασικέ ερωτήσει είναι τι νιώθω και πού το νιώθω. Γιατί συνήθω όλα τα συναισθήματα έχουν και κάποια σωματική εμφάνιση. Μια αίσθηση, ένα σφίξιμο στο στήθο, μια χαλαρότητα στου ώμου όταν το συνέστημα είναι θετικό, πολύ πιθανό. Και μπορούμε έτσι σιγά-σιγά να χτίσουμε κάποια σύνδεση. Να λέμε Α, όταν νιώθω έτσι και το νιώθω εκεί, είναι αυτό το συνέστημα. Στην αρχή θα είναι δύσκολο και με τον καιρό θα γίνει πιο εύκολο. Πρέπει να χτίσουμε αυτό το λεξιλόγιο ίσως προκαταβολικά και αυτή την εμπειρία προκαταβολικά ώστε να μπορούμε εκείνη τη στιγμή που είμαστε present που είμαστε εκεί, να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
0: Και αφού το κάνουμε αυτό, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση είναι το να κάνουμε ένα βήμα πίσω να δούμε τη συνολική εικόνα να δημιουργήσουμε απόσταση όσο μπορούμε ανάμεσα σε εμάς και στην κατάσταση την ίδια για να μπορέσουμε να δούμε την κατάσταση καθαρά. Γιατί πολλές φορές τα συναισθήματα που βιώνουμε μέσα σε μια οποιαδήποτε κατάσταση τα βιώνουμε επειδή δίνουμε μια συγκεκριμένη ερμηνεία στη συγκεκριμένη κατάσταση. Όχι για την ίδια την κατάσταση. Μπορεί ας πούμε το ότι ακυρώθηκε ένα project στη δουλειά μου να το πάρω εγώ σαν απόρριψη προσωπική ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα ήταν το budget που δεν μπορούσε πια να διατεθεί. Αν όμως δεν κάνω αυτό το βήμα πίσω για να δω την κατάσταση μπορεί να αρχίσω να ψάχνω για καινούργια δουλειά. Είναι όμω αυτή η καλύτερη δυνατή αντίδραση, ή προκύπτει μέσα από το φόβο το ότι άλλοι δεν με αναγνωρίζουν, ότι άλλοι με απορρίπτουν.
1: Και σε όλο αυτό κολλάει η εκπαίδευση για το κενό που λέγαμε πριν λίγο. Να μάθει να αναγνωρίζει το κενό και να το εκμεταλλεύεσαι για να κάνει ένα βήμα πίσω. Αλλά και γενικά πολλά πράγματα που έχουμε καλύψει στο podcast αναεπισόδια, προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί την ψυχραιμία σου, να μπορεί να φέρει κριτική σκέψη στο παιχνίδι. Ακόμα και πιο διανοητικά πράγματα, όπω τα μοντέλα. Εφόσον έχει ένα σημείο που έχει αναγνωρίσει το συνέστημα, έχει φ το συνέστημα στο λογικό κόσμο, στην κατανόηση δηλαδή τη λογική, τότε μπορεί να το επεξεργαστεί αυτό. Και μπορεί να το επεξεργαστεί με όλου του τρόπου, ανάλογα την κατάσταση. Μπορεί να επεξεργαστείς καλύτερα την κατάσταση και να αλλάξει την ερμηνεία σου για αυτήν. Μπορεί να επεξεργαστεί καλύτερα το συνέστημα. Μπορεί να επεξεργαστεί εννοείται την αντίδραση. Έχει όλη σου την ελευθερία σε αυτό ακριβώ το σημείο.
0: Και είναι δεξιότητα έτσι, είναι ζήτημα εξάσκηση. Σε κάποιε περιπτώσει θα τα καταφέρνει, σε άλλε όχι. Όσο όμως περισσότερο εστιάζει στο να βρίσκει αυτό το κενό, αυτή την ανάσα ανάμεσα στο συνέστημα που βίωσε μετά το ερέθισμα και την αντίδρασή σου, τόσο πιο εύκολο θα σου γίνεται. Τόσο πιο καλά θα μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι θέμα εξάσκηση λοιπόν. Δείτε τα όλα σαν δεξιότητε, παιδιά. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Ακόμα και το να ζητά βοήθεια, και το λέω με αφορμή μια απάντηση που έδωσα πρόσφατα σε ένα μήνυμα στο Instagram από κάποια brain hacker, Ακόμα και το να ζητά βοήθεια είναι δεξιότητα. Αν το δούμε έτσι, θα μπορέσουμε να. Να θέσουμε έναν στόχο, να το μετατρέψουμε σε μικρά βηματάκια και να αρχίσουμε να κάνουμε αυτά τα βηματάκια. Και έχοντα πει αυτό, θα περάσουμε στο τρίτο βήμα, το οποίο είναι το να αναλάβει δράση με βάση τι αξίε σου και του μακροπρόθεσμου στόχου σου. Και αυτό προποθέτει ότι γνωρίζει ποιε είναι αυτέ οι αξίε και ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι. Αυτό είναι αυτογνωσία. Αν δεν γνωρίζω ποιε είναι οι αξίε μου, το πιθανότερο είναι ότι θα αφήνω εκείνε των άλλων να με καθορίζουν. Αν για παράδειγμα για μένα είναι μια πολύ σημαντική αξία το να είμαι. Τίμια, ακέραιη και ειλικρινή απέναντι στου άλλου, και οι συνάδελφοί μου αποφασίσουν να αρχίσουν να κακολογούν κάποιον άλλον συνάδελφο, τότε η στάση μου θα είναι πολύ ξεκάθαρη. Δεν θα συμμετέχω σε αυτό. Εάν όμω δεν είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση, αν η αξία δεν είναι πολύ ξεκάθαρη μέσα μου, πολύ πιθανό να μπω σε αυτή τη διαδικασία και αυτό να μου ρίξει τη διάθεση να με κάνει λιγότερο παραγωγική, να με κάνει λιγότερο συνεργατική. Αλλά ήταν αυτά όλα αποφάσει που τι πήρα επειδή εγώ είμαι έτσι, είμαι ο άνθρωπο που δεν θέλει να συνεργάζεται. Όχι. Ήταν πράγματα τα οποία ορίστηκαν με βάση τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το να έχουμε αποφασίσει ποιοι θέλουμε να είμαστε μέσα στην εκάστοτε κατάσταση, και αφού ακολουθήσουμε αυτόν τον κύκλο τη αναγνώριση του συναισθήματο και του να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να μπορούμε να περάσουμε στην κατάλληλη δράση που εμεί θα αποφασίσουμε πολύ συνειδητά.
1: Και το τελευταίο βήμα είναι να το αφήσουμε αυτό πίσω μα, μετά που έχει ολοκληρωθεί αυτό ο κύκλο. Είναι να μην το κουβαλάμε μαζί, εισαγωγικά για πάντα ή για πολύ καιρό είναι ότι από τη στιγμή που ήμουν εκεί, το είδα, το αναγνώρισα, το κατανόησα και επέλεξα πώς θα αντιδράσω σε αυτό, προχωράω τη ζωή μου παρακάτω. Το οποίο είναι τεράστιο κεφάλαιο και για τον εσωτερικό συναισθηματικό μας κόσμο, αλλά και για τις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Κάποιες φορές στις σχέσεις θα προκύψουν conflicts, συγκρούσεις. Και αυτές οι συγκρούσεις θα φέρουν, αν κάνουμε καλή διαχείριση, κάποιες συζητήσει. Τι οποίε θα έχουν ξεκινήσει ω εξή. Θα είμαστε εκεί, θα αναγνωρίσουμε το δικό μα συνέστημα, θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα αποφασίσουμε ότι η συζήτηση είναι ο καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα και θα γίνει μια κουβέντα. Όταν γίνει αυτή η κουβέντα, μπορούμε μετά να το αφήσουμε αυτό πίσω μα. Εφόσον αυτά που συζητήσαμε γίνουν μέρο τη συνέχεια αυτή τη σχέση, και δεν γινάμε ξανά στα ίδια και στα ίδια, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Και αυτό είναι ίσω μια πολύ πρακτική μορφή τη συγχώρεση.
0: Ναι, είναι συγχώρεση και απέναντι στον ίδιο στον εαυτό. Απέναντι στην κατάσταση, απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και είναι και δείκτη ορίμανση, έτσι. Έτσι οριμάζουμε. Με το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, να τα αποδεχόμαστε, να τα συγχωρούμε και να τα αφήνουμε πίσω. Δεν είναι ότι θα ξεχάσει τα πάντα και θα τα διαγράψει όλα, αν κάποιος έχει πληγώσει. Αλλά το να κουβαλά μαζί σου την κατάσταση για χρόνια ολόκληρα δεν είναι υγιέ. Χρειάζεται να τα αφήσει πίσω. Και αυτό σημαίνει πραγματικά συγχωρώ. Κάνω χώρο για να υπάρξει και αυτό.
1: Και πάμε να χτίσουμε τώρα λίγο λεξιλόγιο. Συναισθηματικό λεξιλόγιο. Αρχικά, είναι τα βασικά συναισθήματα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το ποια είναι αυτά. Έχουμε πάρει μια που μας κάλυψε εμάς. Όλες έχουν βάση και λόγο που επιλέγουν τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Τα συναισθήματα λοιπόν τα βασικά είναι χαρά, θυμός, λύπη, φόβος, έκπληξη, αηδία και Περιφρόνηση. Δεν έχουμε τέλεια μετάφραση στα ελληνικά για τη λέξη contempt, αλλά είναι όταν συνήθω έχει ένα αρνητικό συνέστημα προ κάποιον άλλον. Όχι μόνο αυτό που κατάνομαι εμεί ως περιφρόνηση, αλλά μπορεί να είναι και μια τσαντίλα προ τον άλλον. Ένα... Είναι αυτό το είδο τα συναισθήματα. Στα ελληνικά, νομίζω, είναι μια ομπρέλα συναισθημάτων αντί για ένα συγκεκριμένο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι πέντε από αυτά είναι δυσάρεστα συναισθήματα. Ένα είναι θετικό και η έκπληξη μπορεί να πάει προ οποιαδήποτε κατεύθυνση. Απλά το επισημαίνω για... νωρίτερα για το επιχείρημα ότι η εξέλιξη για κάποιο λόγο το εκεί, mm-hmm. Βλέπουμε μια πλειοψηφία. Αλλά αυτά είναι μόνο τα βασικά συναισθήματα. Πολλά από αυτά πολλέ φορέ μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε, λιγότερο ή περισσότερο. Μπορούμε να πούμε ένα νιώθω θυμωμένο, ή αυτή τη στιγμή νιώθω μια λύπη, μια θλίψη, ή νιώθω λίγο χαρούμενο. Έχουμε συνήθω μια επαφή με αυτά ή τουλάχιστον με κάποια από αυτά. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά άλλα συναισθήματα, τα οποία είναι αρκετά βαθύτερα. Και αντίθετα με τα βασικά συναισθήματα, απαιτούν γνωστική επεξεργασία για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε και να τα νιώσουμε. Δεν φτάμε εμεί που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, να το πω ξεκάθαρα. Δεν μα έμαθε κανεί ποτέ. Ποτέ δεν κάναμε ένα μάθημα συναισθηματικής νοημοσύνης που να αποκτήσουμε το λεξιλόγιο και να μάθουμε αυτά τα βασικά για να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, το συνέστημα. Ούτε μας το έμαθε ποτέ κανείς στο σπίτι γιατί δεν είχε κανείς ποτέ αυτή την εκπαίδευση. Άρα λοιπόν αυτά τα πιο περίπλοκα, βαθύτερα συναισθήματα που θέλουν γνωστική επεξεργασία ήταν πάντα λίγο δύσκολα προσβάσιμα σε εμά. Και θα πω ενδεικτικά κάποιε λέξει πώ σημειώθηκαν πάρα πολλά. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ψάξετε στο Ιντερνετ μια λίστα με τα συναισθήματα και να κάνετε μία ανάγνωση.
0: Θα προτείνω κάτι. Θα βάλουμε στι σημειώσει τη εκπομπή μια λίστα με θετικά συναισθήματα και μια λίστα με αρνητικά συναισθήματα. Οπότε μπορείτε να πάτε στο site, σε αυτό το επεισόδιο. Και να μπορέσετε να τη βρείτε εκεί τη λίστα, απευθεία, να μην ψάχνετε.
1: Ακριβώ. Άρα λοιπόν, βλέποντα τα συναισθήματα, κάνοντα μια ανάγνωση, θα δούμε λίγο τι άλλο υπάρχει. Θα διαβάσουμε τώρα μερικά ενδεικτικά. Εκτό από τα βασικά συναισθήματα, μπορεί να ν Αναποφάσιστη, ντροπαλή, χαμένη, απεσιόδοξη, απελπισμένη, απεγνωσμένη, ενοχλημένη, βέβαιη, δυναμική, απογοητευμένη, πικραμένη, αποφασισμένη, δημιουργική, ενθουσιασμένη, ευγνώμονες και αυτά ήταν μόλις κάποια.
0: Αυτά ήταν απλά κάποια έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλη λίστα των συναισθημάτων και χρειάζεται αυτοπαρατήρηση για να μπορούμε να διακρίνουμε κιόλα. αυτή η χαρά που βιώνω τώρα τι ακριβώς είναι. Είναι μήπω ενθουσιασμό, είναι μήπω αγαλίαση. Τι μπορεί να είναι αυτό ακριβώ. Γιατί αν έχει ονοματίσει ένα συνέστημα, και τώρα ανέφερα ευχάριστα συναισθήματα, αλλά στα δυσάρεστα ειδικά αυτό μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Αν έχει ονοματίσει το συνέστημα, μπορεί να χειριστεί και το πώ θα το αντιμετωπίσεις.
1: Και θα δείτε, επειδή εγώ ξεκίνησα από ένα σημείο στο οποίο δεν είχα καθόλου επαφή με τα συναισθήματά μου. Θα είναι βασικό κομμάτι του δικού μου ταξιδιού, ότι δεν είχα καμία επαφή, δεν ήξερα πώ μοιάζουν, δεν ήξερα ποια είναι. Δεν ήξερα πώ μοιάζουν στο σώμα, πώ θα νιώθει δηλαδή. Και όταν έφυσα πρόσφατα τον εαυτό μου να κάνει μια συζήτηση και να λέω ότι νιώθω λίγο λύπη, λίγο απελπισία, αλλά και έναν ελαφρύ ενθουσιασμό και κάποια ελπίδα. Θυμάμαι ότι ήταν ένα περίπλοκο σετ. Η μόνο σου άσυ, Περάσαν πολλά χρόνια, αλλά κάτι έχει γίνει.
0: Εντάξει, εκείνο το μπουκάλι που λέγαμε πριν το βρήκε και το άνοιξε μόνο σου.
1: Δεν το ξεπεράσει ποτέ, παιδιά.
0: Όχι. (laughs) Σε σε μια πάρα πολύ κινηματογραφική σκηνή. Μη μου το χαλά.
1: (laughs) <laughs> Σα αφήνω. Με την κινηματογραφική σκηνή. Και υπάρχει και ένα συνέστημα που δεν αγγίξαμε. Είναι περίπλοκο συνέστημα. Δεν είναι βασικό. Και θα το δώσουμε όλο δικό του επεισόδιο που είναι η αγάπη. Τεράστιο κεφάλαιο, μια τεράστια κατηγορία. Ένα πολύ δυνατό συνέστημα.
0: Και αυτό νομίζω ότι είναι επεισόδιο που όλοι θέλετε να ακούσετε. Έχω την εντύπωση. Και πλησιάζοντα σιγά-σιγά προ το τέλο αυτού του επεισόδου, το τελευταίο πράγμα στο οποίο θέλω να αναφερθούμε είναι εκείνη η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στο να να κάνει αυτό που τελικά θέλει και στο να μέσα στη ζώνη ανησίσου. Γιατί. Εννοείται πω δεν χρειάζεται να κάνει τεράστιε αλλαγέ. Χρειάζεται όμω να κάνει βήματα τα οποία να σε πάνω από εδώ που είσαι σήμερα, στο σημείο που θες να πα, στο σημείο που θε να βρεθεί. Δεν θα μπορέσει αυτό να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει μακροπρόθεσμα. Και χρειάζεται αυτή τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Τρει ερωτήσει που μπορούν να μα βοηθήσουν σε αυτό, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει το ποιοι είμαστε, ποιε είναι οι αξίε μα και έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε τον εαυτό μα και τα συναισθήματά μα, είναι η εξή. Θα με βοηθήσει αυτό να γίνω ο άνθρωπο που θέλω να είμαι. Δεύτερη ερώτηση. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Και η τρίτη. Μπορεί αυτό να οδηγήσει σε πραγματική επιτυχία, ευτυχία, χαρά, ό,τι τέλο πάντων ο καθένα θέλει να βάλει σε αυτή τη θέση. Αν η απάντηση σε έστω και μία από αυτέ τι τρει ερωτήσει είναι όχι, τότε μάλλον χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τα πράγματα και κάποια από αυτά ενδεχομένω να τα αφήσουμε πίσω. Να βρούμε το θάρρο, να βγούμε από τη ζώνη άνεσης και να κάνουμε το βήμα. Μπορεί να ακούγεται πολύ τρομακτικό, αλλά αξίζει όλα τα δισεκατομμύρια του κόσμου.
1: Και στην αρχή αυτού του επεισοδίου ξεκινήσαμε λίγο αντισυμβατικά, δίνοντα την περίληψη τη συναισθηματική ευκαινησία ή ευελιξία, ανάλογα πως πώ θα μεταφράσουμε το agility, και μιλώντα για το πώ είναι το να μην προσπαθούμε να φτιάξουμε συναισθήματα, το πώ είναι το να τα παρατηρούμε, να τα αποδεχόμαστε και να τολμάμε παρόλα αυτά. Θα κάνουμε και κάτι αντίστοιχο και τώρα και τέλο. Μια άλλη σύνοψη, όπου η συναισθηματική ευκοινησία μπορεί να μα δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε την ανθεκτικότητα, την επιμονή, τον grit. Μιας και μα επιτρέπει να απαγκιστρωθούμε από δύσκολα συναισθήματα και σκέψεις, να διαχειριστούμε όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τα, τις δυσκολίες, τα ψογυρίσματα, μια πιθανή αποτυχία και να εντοπίσουμε τις αξίες που θα μας επιτρέψουν να κυνηγήσουμε στόχους μακροπρόθεσμους που αξίζουν για εμάς. Αλλά άλλο τόσο σω αυτά, συναισθηματική είναι η νύκτο να τολμάμε να αφήσουμε πίσω αυτό το στόχο όταν πλέον δεν μας εκφράζει. Και... Αυτό ακούγεται συγκεκριμένο αλλά στην πραγματικότητα το να αφήσεις πίσω σου πράγματα, το να κάνεις let go είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο συναισθηματική νοημοσύνης και συναισθηματική ευκοινησίας που αξίζει να καλλιεργήσουμε όπω επιφίλεις αξίζει όλα τα δισεκατομμύρια του κόσμου.
0: Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο, τι λες.
1: Συμφωνώ απόλυτα, όπως πάντα θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhagnacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhagnacademy.gr καθώς journal, J-O-U-R-N-A-L
0: Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπη. Κάντε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε. Αφήστε μας εκεί μια φανταστική πεντάστηρι κριτική και μοιραστείτε και αυτό το επεισόδιο με τρεις φίλους που τώρα σας ήρθαν στο μυαλό και πιστεύετε ότι θα τους κάνει καλό. Θα βοηθήστε και εμάς και εκείνους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.